0: En el principio Dios creó los cielos y la tierra y dice que las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía jugueteando sobre las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Este es un pasaje bastante conocido por todos. Y es de hecho como inicia la palabra de Dios. ¿Y qué tal si, si es la luz ya? Porque Yo sé que yo soy bonito, pero vaya. Todo lo que nosotros creemos empieza con Dios. Y de hecho, muchas veces lo hemos hablado aquí, eh, la Biblia empieza asumiendo que Dios es ya. No hay respuesta de dónde salió ni dónde tuvo ni eh, ni qué pasó respecto a quién es Dios. Lo primero que nos dice la palabra del Señor es esto: en el principio. ¿Cómo así? Antes de ese momento, nada había sido creado. Ni siquiera el tiempo. Es decir, que ese es el mismo instante en el que inicia el tiempo. Para que el tiempo pase, necesita relacionarse con las cosas. Ya sea que usted cree, y aquí hay gente... Eh, perdona que lo diga así, ustedes saben quiénes son, bastante nerds. Como para tener una discusión larga sobre el asunto. Eh, ya sea que usted considere que el tiempo... Es simplemente una forma de nosotros medir cómo nosotros nos desenvolvemos en el espacio. O usted crea que el tiempo es otra eh, dimensión que se proyecta a través de múltiples universos paralelos y todo lo que los cómics nos quieren enseñar. El tiempo necesita relacionarse con cosas para poder existir. Entonces eso quiere decir que antes de ese momento no existía ni el tiempo ni siquiera las cosas que nos ayudasen a que de alguna otra forma el tiempo midiera su paso a través de la historia o como usted quiera, eh, quiera llamarle. En ese instante no había nada y lo único que había era Dios. Eh, hay cuestiones sobre los ángeles, el diablo, los demonios y todos los lugares. Eso, inscríbase en el Instituto Bíblico. Estamos dándole promoción. Y lo segundo que nos dice la Biblia... Yo quiero que me presten atención porque nosotros los creyentes, y es el plan de la serie que estamos teniendo ahora, asumimos muchas cosas como creyentes, pero no sabemos articularla bien con nuestras palabras. Y no nos gusta que nos hablen de estas cosas sencillas, pero cuando alguien nos confronta con respecto a esto, nosotros no sabemos qué que responder. Entonces Dios en el principio, es decir, hubo un inicio de absolutamente todo y ese inicio tiene, eh, tiene su causa, su consecuencia, su causa en, en Dios. Y hay dos palabras en hebreo para crear. La palabra vará, diga conmigo Bará. bará. Diga conmigo vará, Bien. Y vará significa crear, hacer. Y la otra palabra que hay en hebreo para crear es la palabra Asá. Diga conmigo Asá. Así que crear vará y asá. De las dos palabras que se usan indistintamente en Génesis capítulo 1, vará solamente es usada en toda la Biblia en relación a Dios. Solo Dios crea de esta manera. Es decir, que vará tiene una conexión con Dios creando cosas desde la nada. El hombre puede asá, parecido un poco a hacer. Pero el hombre necesita para hacer los materiales que de alguna otra forma vinieron del vará, de Dios, de que, que pasaron de, de la nada eh, absoluta. Entonces antes de todo, solo estaba Dios y todo lo que nosotros tenemos salió de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos... Fue hecho de lo que no se veía. Lo repito. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entendemos. Muchas personas relacionan fe con creer solamente. La Biblia relaciona fe con entendimiento. ¿Qué quiere decir entendimiento? Pensamos. Hemos razonado. Sabemos. Nos hemos dado cuenta que todas las cosas surgieron de la nada al todo por Dios. Y desde su palabra. ¿Y qué quiere decir desde su palabra? Desde su palabra quiere decir dos cosas. Primero, que no había nada, y voy a seguir hablando de todo lo nada. Lo que nos revela que lo que hay y se hizo es único. Tú eres de un material único. Y lo que tú contienes dentro de ti es único. Y es tan único que no hay dos seres humanos iguales. Hay de hecho una teoría que dice, y en Netflix hay un, un documental sobre esto, que tú tienes una persona idéntica a ti en otra parte del mundo. De hecho, ¿eh? ¿Cómo se llama? Topentangle. Eso. Topentangle. <risa> eh... Y hay, una, hay un documental de una muchacha asiática que encontró una persona idéntica a ella, que no tiene ninguna eh, relación. Pero aun cuando sean idénticos, tienen huellas digitales diferentes. Las pupilas de sus ojos son eh, diferentes. Y todo lo que pueda identificarlo es totalmente diferente. Tú eres único. Y Dios no creó las cosas de ningún material, sino que de su palabra hizo surgir. De modo que lo que hay es distinto a Dios. Y esto es importante en lo que nosotros los cristianos creemos porque otras religiones creen que lo que hay salió de Dios en el sentido que lo que hay es material de Dios. Es decir, yo soy parte de Dios, la naturaleza es parte eh, de Dios, las paredes son parte de Dios. Lo que han visto Avatar y el sacrificio que se hace de los animales, tú teniendo ese respeto por la naturaleza, viene del panteísmo que es la creencia de que como todas las cosas son Dios... Al yo incluso comer una gallina, yo debería de hablar con esa gallina y pedirle perdón porque yo la estoy matando para comérmela. Me va a gustar mucho lo que voy a hacer, pero perdóname. No hay misericordia para la gallina, pero te, te comeré. Entonces la Biblia nos enseña que Dios no creó, a diferencia de todas las otras religiones, Dios no creó las cosas de, de sí mismo, de un material que él mismo contenía sino que salieron desde su palabra y su palabra hizo que esas cosas se, se materializaran lo que son viejos aquí en el círculo una vez eh, hablamos de la teoría de la relatividad que es E ¿eh? igual, igual a MC al cuadrado es decir que la energía se transforma en materia y que la materia debería de transformarse en en energía Y perdonen lo que hemos hablado de esto antes, que se lo eh, que se lo repita. Esta es una teoría válida, pero que lamentablemente no ha sido llevada a a la práctica ni, ni a la realidad. Si tú transformas un sapo, o sea, hay un chiste que dice que es una cosa a 250 kilómetros por hora, roja y verde. Un sapo en una licuadora. Si tú metes un sapo en una licuadora, te puede pedirle perdón, claro y lo sacas, no hay forma de que esa energía que tú transformaste en la licuadora, en, lo que, en la cosa roja y verde, vuelva a transformarse en un sapo. Sin embargo, Dios tiene el poder de transformar la energía en materia. Jesús lo hizo cuando multiplicó los panes. Cinco panes, dos peces, alimentando más de diez mil personas. Eran cinco mil, pero eh, hombres. Entonces, la primera cosa, con cómo nosotros nos, la primera forma en cómo nosotros nos identificamos con Génesis capítulo 1 y cómo nos habla a nosotros, generalmente nosotros usamos Génesis capítulo 1 para defendernos de la ciencia, para decir que la Biblia tiene la razón frente a los postulados de lo que los científicos y los biólogos evolucionistas están diciendo eh, ahora mismo. Pero Génesis capítulo 1 es mucho más de nuestra relación con Dios. No solamente de, de, de las cosas que, que nos rodean. Y es, Dios es nuestro creador. De esta hermosa creación. Junto a los paisajes islandeses que yo quiero ver en los últimos momentos de mi vida, después de con, que, que convenza a Noelia de que tiene que vivir en el frío nuevamente. Miren qué cosa más pero. Nosotros no, nunca vamos a poder ver todo lo que de alguna forma Dios ha creado. Y si Dios es nuestro creador que inició todas las cosas en el principio, es decir, inclusive el tiempo, todo surgió en ese instante. Si todo sale de Dios, entonces Dios no es solamente nuestro creador, sino también Dios es nuestro sustentador. Y esa es la segunda forma en que nosotros nos relacionamos con Génesis capítulo 1. Si Dios es nuestro creador, y no solamente de nosotros, sino de absolutamente todo, Dios también es quien nos sustenta, porque Él incluso crea las gallinas y los sapos que ustedes comen, si son filipinos comen sapo. cuando piden perdón. Hechos capítulo 17, versículo 24, 25 dice, Él... Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y las manos humanas no pueden servirlo. Porque él no tiene ninguna necesidad. Lo repito, Dios no tiene ninguna necesidad. Y es un punto importante porque de alguna otra manera nosotros creemos que Dios no necesita a nosotros. Dios no te necesita. Esa es la cruda verdad. Dios puede funcionar perfectamente sin nosotros. Lloren. Una, dos y tres. Dios puede funcionar sin nosotros. Perfectamente. Y muchas veces nosotros actuamos como si Dios nos necesitara. Y como si Dios tiene una obligación de sustentarnos y de mantenernos vivos. Dios no tiene esa obligación. Sin embargo, Dios es su voluntad que nos creó. Y nos creó desde su amor. No sustenta porque quiere, porque le da la gana, no porque tiene ninguna necesidad de eso. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Al contrario de lo que mucha gente piensa, de que Dios nos necesita, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios, porque si Dios decide en esta mismo instancia apartarse de todo lo que tiene movimiento en el universo, no fuimos. nos fuñimos, como decimos en buen dominicano. Nuestra relación con Dios debería entonces ser estrecha. Todos nosotros deberíamos mirar a nuestro alrededor eh, mire el locro que nos estamos comiendo, el jugo que nos estamos bebiendo, la empanada que te está comiendo en la esquina con cientos de bacterias. Y a pesar de eso, incluso cuando el hombre panta el perro con, con la cosa con la que saca el yaniqueque de la paila, tú sigues vivo y no te pasa absolutamente nada. Entonces, en ese instante. Cuando tú dices, a pesar de que este tipo está espantando el perro con esto, yo me lo voy a comer y le voy a dar gracias a Dios. Tú deberías decir gracias, Señor, tú me sustentas. Amén. Amén. Aleluya. Y a pesar de que Dios nos plantó en el Edén, que es donde nosotros deberíamos vivir. Nosotros nos decidimos de alguna otra forma y decidimos porque esto no es culpa de Adán y Eva el otro día estábamos relajando que qué cosa queríamos hacer cuando llegásemos eh, al cielo unos decían que querían hablar con Pablo otros decían que querían hablar con el ladrón que estaba en la cruz eh, y creo que fue Pablo que dijo yo quiero darle un cocotazo a Adán <risa> y decirle ¡loco! te pasaste. Es que si Eva se moría como yo iba a ser, no iba a poder vivir. Dios te hacía otra. Tú no tienes fe. Tú no eres hombre de fe. Jan? Dios mío. Tú tenías intimidad con Dios. El próximo en la fila. ¡Push! Pero la cuestión es que la historia se repite. Nosotros vivimos como Adán y, y como Eva. A pesar de que Dios es nuestro sustentador y de que Dios es nuestro creador, pocos creyentes viven en esta relación con Génesis capítulo 1. En serio, piénsalo. Pocos creyentes se levantan y dan gracias porque a través del día tenemos muchos beneficios. Quizá tu vida no es como tú piensas, pero yo creo que aquí, en este espacio, particularmente, porque a ustedes de quien yo le estoy hablando, no hay nadie, y si lo hay, hablemos rápido, porque podemos resolverlo, no hay nadie que no coma tres veces al día, y mucho. Yo evito como algunos de ustedes comen. Full. Y no me ofenden cuando dicen que yo como como un pollito. A pesar de que Dios nos plantó en Edén, nosotros vivimos en Egipto. Es en Egipto que nosotros vivimos. Tú no sientes como que cada semana tú comienzas, tú vuelves a lo mismo. Como dice ese famoso eh, predicador cristiano. Yo lo vi en una iglesia una vez. Caramba, caramba, ya viene el lunes. <risa> y cuando la semana se termina, tú sientes que tú vuelves a lo mismo. Sábado de diligencia. La tarde de un sueñito, un descanso. En la noche puede ser que tú salgas con un grupo de amigos si te hacen el coro. Si tú no eres un forever alone. Si tú eres así, podemos orar por ti. Eh, nos sentimos... nos. <risa> ok. Vamos a orar por ustedes. <risa> eh, o sea, sentimos que vivimos en ese loop, pero aparte de eso, nosotros nos sentimos inseguros. O sea, este no es el país más inseguro de América, pero si tú sales a la calle con un celular y viene un motorita, que de hecho, eh, yo creo que si Juan tuviese la visión hoy del apocalipsis, fueran los cuatro motoritas del apocalipsis. <risa> Porque cada vez que uno oye un motorista es como un juicio que viene. Es como, ah, es un delivery, ok. <risa> o no, o nada más soy yo. Cada vez que digo un motorista yo, donde Cada vez que yo veo la canatica digo, uh el caballo blanco, faltan los otros tres. <risa> eh, no hay paz. Pero aparte de eso, eh, muchos de nosotros se nos sentimos como que esta no es nuestra tierra. Como que todavía no estamos en nuestro lugar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo me siento así, como, ¿qué yo hago aquí? Amén, hermana. Y los dominicanos, más que nadie, principalmente, y ya lo hemos dicho, todas las conversaciones de la fiesta terminan en Bucavisa. No nos sentimos en nuestro lugar, nos sentimos desplazados, y aparte de eso, o sea, en un loop, inseguros, sin paz, nos sentimos desarraigados del lugar, porque estamos en Egipto, o sea... Vivimos en apuros, corriendo de una cosa a otra. Y no importa lo que hagan, ni cómo mejoren, ni cuántos empleados agreguen a lo que tú estás haciendo, ni cuántas personas tú logres asociar contigo, tu trabajo se sigue multiplicando. Y no encontramos con que no tenemos tiempo, no tenemos paz, nos sentimos inseguros. Dios tiene que de alguna otra manera eh, hacer algo. Y lo que Dios va a hacer, y de hecho eso es otra cosa que nos enseña Génesis capítulo 1, lo hace en este tiempo, en el principio, y en este lugar. Dios no lo va a hacer en otro espacio, Dios no lo va a hacer en otro tiempo. Dios quiere bregar contigo ahora y aquí. Muchos de nosotros queremos que Dios bregue con nosotros en otro lugar o en otro tiempo. Cuando yo resuelva tal cosa, cuando yo tenga novia, cuando yo me case, cuando yo salga de esto, cuando yo tenga menos trabajo, cuando yo empiece a ir al gimnasio, cuando yo deje de comer dulce, cuando yo deje de bregar con el pecado que yo estoy bregando. O sea, muchos de nosotros atrasamos lo que Dios quiere hacer en este mismo momento. Y de hecho, como lo, lo atrasamos lo que quiere hacer en este tiempo, lo atrasamos también, o sea, lo desplazamos del lugar y de la tensión que Dios quiere quiere hacer con nosotros. Si el pecado que inició en Edén se repite y cuál es ese pecado, nosotros no creemos autosuficientes. Cuando nosotros resolvamos, entonces Dios puede venir y resolver con nosotros. O no es así como nosotros vivimos. ¿Están aquí conmigo? Díganme amén. Cuando nosotros resolvamos, entonces Dios puede resolver eh, con nosotros. Y cada día se repite esa acción. Y están creciendo los... los Mientras el hombre va avanzando y va encontrando medios de descubrir cómo es la cosa que lo rodea, o sea, qué yo hago aquí en este tiempo y en este espacio. Mientras el hombre se va descubriendo a sí mismo, hacia adentro, qué cosas tenemos, qué somos, cómo podemos resolver las principales enfermedades eh, humanas y explora el, el universo, que es gigantísimo, mucho de lo que nosotros podemos entender o descubrir o explorar incluso con nuestros medios actuales. Mientras el hombre explora las galaxias, los agujeros negros, las estrellas que surgen, las estrellas que se están muriendo, que están desapareciendo, los anillos de asteroides, se siente mucho más eh, autosuficiente porque entiende que puede resolver de alguna u otra manera todo lo que tiene que, eh, tiene que resolver. Esta semana yo me encontré con esta imagen, bastante interesante, la imagen de la derecha, es eh, una foto del universo. Dice <ríe> que la agua de noche. No es más oscuro de ahí. Y de hecho, la imagen de este lado es la de una célula cerebral. Este estudio lo condujeron unos científicos hace unos, eh, hace unos meses y se dieron cuenta que el universo, visto desde lejos tiene la misma forma que una célula cerebral vista microscópicamente y esto fue lo que dijeron para ustedes que hablan de esta cosa todos los días aquí demostramos que las redes causales representadas en estructura de larga escala del espacio y tiempo en nuestro acelerado universo es una gráfica de equivalencia de poder con fuertes ramificaciones similar a muchas de las redes más complejas como las redes biológicas ¿cuánto dicen amén? Yo no entendía absolutamente nada. Pero junto con esta imagen, y me llamó la atención, eh, la perso una, una persona hablaba, estaba siendo entrevistada al respecto, es un discípulo de, de Stephen Hawking. Y él decía, le preguntaban sobre Dios y él decía, he trabajado con diferentes eh, compañeros de diferentes religiones, cristianos, eh, musulmanes, hindúes y todas las cosas. Y nosotros ya hemos llegado eh, de alguna otra forma a un consenso. Nadie puede decir lo contrario. No podemos encontrar a Dios en el universo. Alguien puso ese comentario en Twitter yo le di like. No podemos encontrar a Dios en el universo. La persona se enteró, o sea, se sorprendió de que yo le di like. Pero es verdad. No podemos encontrar a Dios en el universo. Como tampoco, si te tapan tu cerebro, pueden encontrar tu mente o tu pensamiento. Si te abren, ¡pum!! agarran tu cerebro y lo de guañingan De guanyingan una palabra, for starters. Disculpen. Eh, no van a encontrar que tú estás pensando. Puede ser, y eso entendemos ahora, puede ser que la cosa también cambie dentro de 100 años, que según se cree, se sabe dónde inician ciertos pensamientos. Los pensamientos de placer y de deseo, eh, los pensamientos sobre el arte, los pensamientos más lógicos como la matemática eh, o la física y toda esa cosa que ustedes leen mientras están comiendo locrio. Pero realmente lo que tú estás pensando, nadie lo puede saber. Y yo sé que el ejemplo es como que queda corto, pero es imposible que nosotros encontremos a Dios dentro del universo porque si el universo salió de Dios y no es de nada de lo que Dios está eh, hecho, entonces Dios tiene que estar fuera de eso. ¿Y cómo encontramos a Dios? Encontramos a Dios porque Dios decide, en medio de eso, revelársenos a cada uno de nosotros. Y, y Dios lo hace. Y de hecho es tan profunda la experiencia que cada uno pueda tener con Dios, que quienes han tenido experiencias fuertes con Dios... A veces ni siquiera pueden explicárselo a otros. Otros pueden creerlo o no, pero es tu experiencia con Dios. Asimismo, como tampoco, cuando tú hablas, tú puedes demostrarle a la otra persona que lo que tú estás hablando es lo que tú estás pensando. De la misma manera y tiene la misma, tiene la misma relación. Si Génesis capítulo 1 nos enseña que Dios es nuestro creador, y que Dios dice el Salmo capítulo capítulo 8, podemos ir allá. No estaba dentro de, de, de la cuestión del mensaje, pero eh, lo buscamos. Salmo capítulo Salmo capítulo 8, ¿lo tienen? ¿En qué página la Biblia verde? 438, Salmo capítulo 8, ¿lo tienen? Dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre, llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando el miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales? Dice otra versión, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. El salmista está entendiendo la relación de la creación de Dios con uno que es tan pequeño. Señor, el universo es infinito y estamos aquí. Yo recuerdo que uno de los pensamientos que a mí me llegaron cuando yo tenía la edad de Benjamín, cinco o seis años, en esos días de soledad, cuando todo el mundo se va y te dejan en la casa junto a la televisión, en ese tiempo nosotros no teníamos cable, lo que había era mundo visión, el chavo, los pica y después Marimar así que había que apagar la televisión en algún punto eh, no, pasa es que Marimar es Mar la segunda cuando yo me di cuenta que el stripper era el mismo pero en la playa, dije no, hay que escutarlo y yo me imaginaba a, a mí en esta tierra o sea, imagínatelo tú, aquí, en la tierra para afuera y, pa y, pa y, pa y más para afuera 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 somos nada. Nada somos. Y es lo que dice el salmista. O sea, En relación a tu creación, nosotros no somos absolutamente nada. Sin embargo, tú piensas en nosotros y tú te ocupas de nosotros. Y dice, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y honor. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste. Un trabajo que hemos, hizo, eh, que hemos hecho maravillosamente mal. Y sometiste a todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena toda la tierra. Entonces nuestra primera eh, eh, relación con Dios, nuestro Creador y nuestro Sustentador es sorpresa porque somos tan pequeños aún así seguimos subsistiendo, aunque tú no tengas una relación con Dios. Y si de alguna otra manera tú quieres conectarte con Dios, entonces Génesis 2 nos da a nosotros la clave de cuál debería ser la relación que nosotros tenemos, deberíamos tener de alguna otra manera con Dios. Si Dios nos puso aquí, en este lugar donde estamos, y nos creó y nos sustenta, La invitación que Dios hace es a descansar. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Y... No somos adventistas del séptimo día, no somos tampoco eh, judíos, pero yo sí creo que si Dios nos sustenta de alguna otra manera y ese sustento viene y de hecho ese sustento no se multiplica por la cantidad de tus esfuerzos. ¿Quiénes están trabajando más aquí? Levanten su mano. ¿Quiénes están trabajando más que hace un mes? Levanten su mano. ¿Están ganando más que el mes pasado? No. Él sí. Qué bueno. Y ellos dos también. Felicidades. Y gloria al Señor eh, por ustedes. Ahora, lo que están ganando más. Y si se esfuerzan un poco más, ¿ganarían más? Ah, dice ella que sí. Perfecto. Te de más. <ríe> y también te dé cuenta más. Eh. Yo creo que una de las formas en que nosotros podemos respetar a Dios y, y vivir confiados en Dios como nuestro sustentador, es descansando. Y es entrando a su descanso. De hecho, en Hebreos, capítulo 10, habla del descanso de Dios, del reposo. Porque, de hecho, eh, hubo un séptimo día, pero no hay un octavo día. <risa> Entonces, Dios entró en su reposo y no sigue haciendo cosas paró. Y la invitación de Dios es a que tú entres a ese descanso, no que pares todas tus actividades, pero que cada semana de alguna otra manera nosotros podamos honrar el hecho de que Dios es nuestro sustentador, pero honrarlo no solamente pensándolo en nuestra mente, ni solamente diciendo, sí, yo creo que Dios es el creador y que Dios es nuestro sustentador, sino sentándonos, tranquilizándonos y poniendo nuestra mente eh, tranquila, nuestro cuerpo también tranquilo, demostrando que a pesar de que pudiésemos hacer mucho más, confiamos en que Dios pudiese proveernos a pesar de nuestro descanso y Dios le enseña eso al pueblo de Israel a través de guardar el sábado, pero también a través de, 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 del maná eh, yo no sé si ustedes están relacionados con la historia del maná, pero eh, dice, todos los días te van a dar maná menos el séptimo el séptimo día guarda el maná el viernes porque al otro día no va a caer maná y hubo un montón de gente que se levantó en la mañana y no había maná y la otra cosa que había con el maná era que, no hay maná, dice Edra la otra cosa que había era que el maná era, una, era un sustento de cada día si tú guardabas para el otro día se podría exceptando el viernes Así que hubo un montón de gente que guardó maná porque dijo, yo no me voy a levantar a las 6 de la mañana, di que a buscar granito en, en el desierto. Y sabe que había en la mañana cuando fueron a buscar su maná, para hacer su tortita de pan, gusanos. Dios le estaba enseñando a ellos, tienen que tener fe en que yo soy su sustentador a diario. Obviamente vivimos eh, en otra realidad, pero en el mundo en que nosotros estamos viviendo es... Eh, 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 es imperante que nosotros como creyentes dejemos la desesperación y empecemos a pensar en Dios como nuestro creador y como nuestro sustentador para de alguna u otra forma ganar descanso muchos de ustedes trabajan múltiples horas inclusive más horas de las que tienen que, que trabajar y lo hacen porque creen que lo van a votar te doy un reto cuando tú veas que no es necesario que tú tienes que trabajar más recoge tu cosa levántate y sal te apuesto a que no te votan yo no tengo mucho cuarto pero yo te doy mi sueldo si te votan full no lo van a hacer No, si tú estás haciendo tu trabajo bien. Si tú estás haciendo tu trabajo mal y te va a las 5, ah, ya tenemos una cuota para este tipo. ¿Cuánto? ¿Qué vas a hacer? Dios me ha invitado a su descanso. Lo vamos a votar. Este tigre se fue, que porque Dios lo invitó a descansar y teníamos que entregar un proyecto y a terminar a las 8 de la noche. El cliente se fue porque Dios lo mandó a descansar. Entonces, votado. Y nada te faltará. Eh, Cuando nosotros creemos que Dios es nuestro sustentador y que Dios es nuestro sustentador en este tiempo, en este lugar, nosotros ganamos una conciencia de cómo administrar incluso nuestras propias vidas. Y es una conciencia que muchos creyentes no están ganando. Y cuando tú te esfuerzas mucho más de lo que tienes que esforzarte, porque no estoy diciendo que no trabajes y que no te esfuerces, que te va a, bajar a maná. En tu... eso era para el pueblo de Israel en el desierto, cuando tú dejas, cuando tú paras y dejas que Dios de alguna otra forma eh, trabaje, tú ves como Dios suple. Pero cuando tú sigues llenando tu tiempo y tu espacio de múltiples cosas, ¿qué es la primera cosa que tú compromete? Es el tiempo de Dios. Es tu tiempo de oración, es tu tiempo de lectura de la palabra, es tu tiempo de congregarte. Y en base a qué lo hacemos, si no hacemos esto, perdemos nuestro trabajo, vives en Egipto. Vives en Egipto. Y yo sé que de alguna otra manera, por el mundo en que nosotros vivimos, no vamos a ser teletransportados al Edén. Pero cuando vivimos en fe y conexión con Dios, hay otra cosa que ganamos y es esperanza. Esperanza de que las cosas van a ser de alguna otra manera diferentes. El, mar, el miércoles en el discipulado de... de Mixto. Una de las cosas que hablábamos era de Romanos capítulo 8. Y algo interesante que dice Romanos capítulo 8 es, toda la creación ha sido sujeta a maldición en contra de su voluntad. ¿Tú sabes qué significa eso? El hombre a quien Dios le entregó todas las cosas y le dijo, enseñoreate sobre los animales, sobre las plantas, sobre esto y sobre lo otro, dijo, yo quiero ser como Dios, así que yo voy a, a vivir en desafío a Dios. Y todas las otras cosas que no tenían una palabra sobre eso, fueron malditas a causa del mismo hombre. Y es lo que dice Romanos capítulo 8, es toda la creación está clamando desesperada, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Como nosotros lo pusimos el miércoles, es eh, tan sencillo como esto, el mosquito qui, pica <ríe> porque está quillado contigo. Porque tú hiciste algo que tú no debiste hacer. Pica en contra de su voluntad. El león come, el tiburón lo hace. En contra de su propia naturaleza. Dice, están malditos en contra de su voluntad. Y no estoy jugando. Y si no hacemos algo rápido. Y si los hijos de Dios no se manifiestan. Una vaina peor que el zika nos va a venir. Moquito con dientes eh, extravagantes. Entonces la esperanza de Dios nos va a llevar a la tierra prometida. Yo tengo que entender que Dios es mi creador. Yo tengo que entender que Dios es mi sustentador. Cuando entiendo que Dios es mi, mi creador, me maravillo. ¿Qué soy yo? Sin embargo, Dios me sustenta. Dios no tiene necesidad de mí. Hechos capítulo 17. Yo tengo necesidad de Dios. Y a pesar de que muchas veces le doy la espalda a Dios, Dios sigue sustentándome. Me sigue dando aire. Sigue lloviendo sobre mí. Sigue dándome calor. Sigue dándome frío. Sigue supliendo para mis necesidades físicas, materiales y espirituales. Y nuestra oración debería ser, Y con esto termino, y esto es muy interesante, me lo encontré cuando estaba pre, eh, preparando el mensaje. El Salmo capítulo 51 tiene este versículo sumamente famoso que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y me di cuenta que la palabra crear en el Salmo capítulo 51 versículo 10 no es asá. Que pudiese tener una conexión con, transforma mi corazón, restáuralo, del material que hay aquí, ve a ver si tú haces algo, porque no queda casi nada. Lo que el salmista está diciendo es, mira ya, <risa> esta vaina no sirve. ¡Puf! Haz, dame otro corazón. Crea, vará en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Dios nos está dando hoy la oportunidad de empezar de nuevo a vivir en sabiduría con Génesis capítulo 1. No lee el texto para responderle a la gente: son seis días, son seis mil años, son seis épocas eh, geológicas, sí, Dios creó, no hay evolución, no esto, no sé otro. No, sino, ¿cuál es mi relación con esto? Cuando yo estoy leyendo, en el principio creo Dios, los cielos y la tierra, ¿cuál es su relación conmigo? Cuando Dios dice que descansó, ¿cuál es mi relación conmigo? ¿Por qué yo no estoy descansando si Dios me creó y si Dios me sustenta? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Me estoy transformando en una mejor persona al vivir de esta manera a pesar de que yo creo que creo en Dios? ¿O yo tengo que hacer ajustes en mi vida en relación a lo que dice la palabra desde el principio? Y la mayor parte del tiempo nos vamos a encontrar con esto. No, yo estoy viviendo mal. Crea en mí, oh Dios. Vará en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Así que yo creo que la mejor respuesta que nosotros podemos dar hoy es primero analizar. Personalmente y particularmente hay personas que gracias a Dios viven de una manera sabia y han aprendido a vivir en, en el equilibrio de satisfacción en la creación de Dios, adoración y maravilla por lo que ven a su alrededor, dando gracias por lo que tienen, sea lo que sea y descanso. Pero lamentablemente otros no estamos viviendo de la misma manera. Y somos muchos los que vivimos así. Y el resultado es que no hay paz. Ni hay tranquilidad. ¿Están conmigo aquí? Entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no analizamos nuestro interior? Y cómo nosotros estamos viviendo en relación a Génesis 1, 1 y 2... Génesis 2, 1 y 2. Y luego vamos a orar al Señor. No te más un corazón nuevo. Que se renueven ciertas cosas. Que se aviven otros ciertos amores. Que han estado apagados. Que se reinicien cosas que no terminamos. Que se empiecen cosas que tenemos miedo a hacer. que le digamos adiós a cosas que terminaron eso nunca está de más entonces vamos a darle un minuto piensa cuál es mi relación con esto y luego vamos a orar juntos este es tu tiempo con Dios